0: Hier bin ich wieder. Mein Name ist Stefan Schulig von der Schulig-Management-Beratung. Lassen Sie sich von meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte inspirieren, sich unterstützen, nehmen Sie mal auch einen anderen Blickwinkel ein und nutzen Sie einfach die hier aufgezeigten Werkzeuge, Hilfsmittel und Methoden um volle Führungskraft zu entfalten. Führen in schwungvollen Zeiten, das hört sich doch gut an. Liebe Hörer meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte, Sie haben diesen Podcast einfach mal angeklickt, wollen mal reinhören. Prima, darüber freue ich mich natürlich. Ich bin Stefan Schulik, Trainer, Coach, Seminarleiter und Unternehmer. Ich trainiere Chefs und Führungskräfte in Workshops, Einzelcoachings, auch in offenen Seminaren. Meine zertifizierte Bildungseinrichtung mit dem Namen Schulig-Management-Beratung hat auch schon schwierige und schwungvolle Zeiten hinter sich. Damit dieser Podcast Ihnen auch was bringt, Sie einen Nutzen daraus ziehen können, empfehle ich Ihnen, den Podcast vorher von Nummer 22 anzuhören. Also Folge davor. Da heißt es, führen in schwierigen Zeiten. Und wenn man den angehört hat, wurde dann auch klar warum der erste Teil, also Podcast 22, schwierige Zeiten heißt und dieser Teil, Nummer 23, schwungvolle Zeiten genannt wird. Das könnte sonst missverstanden werden, also hören Sie vielleicht nochmal rein. Und alle, die schon bewusst auf den Folgepodcast von 22, auf diesen jetzigen 23 gewartet haben, toll, dass Sie es interessiert, dass Sie meine Podcasts abonnieren und mich auch vielleicht doch weiterempfehlen. Sie verstehen, was wir unter Gespräch suchen, Folgen aufzeigen, ehrlich bleiben, Rückgrat zeigen und fair bleiben verstehen. Hier nun die nächsten Impulse zu diesem Thema Führen in schwungvollen Zeiten. Und da geht es dann weiter mit Tipp 6. Bieten Sie Orientierung, habe ich es genannt. Stimmen Sie, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern zusammensitzen, nicht in das allgemeine Krisen- und Konjunkturgejammer ein. Zeigen Sie ja, vielfältig Wege auf, wie man aus der Krise herauskommen kann, wie die Krise gemeistert werden könnte. Schildern Sie anhand von konkreten Beispielen, wie das Unternehmen, das aktuelle oder vielleicht auch in anderen Unternehmen in der Vergangenheit ähnliche Krisen gemeistert wurden damit die Mitarbeiter spüren, eine Krise ist keine Katastrophe und Erfolg ist machbar. Außerdem wundere ich mich manchmal wirklich schon etwas, wenn wir hören, dass das Wachstum sich verlangsamt hat. Wo ist denn da die Krise? Ein Prozent weniger Wachstum. Auf welchem Niveau jammern und meckern wir eigentlich? Es ist immer noch Wachstum. Und manchmal... Kann es auch sein, dass ein Standhalten, also kein Wachstum, Nullwachstum, auch okay ist? Klar, ich weiß, wenn die Auftragszahlen rückläufig sind, ist das nicht prickelnd. bin lange Jahre äh, schon im wirtschaftlichen Bereich unterwegs. Ich bin da groß damit. Dieser Gedanke, wir müssen wachsen, Umsatz stärker, EBIT höher. ja, All diese Gedanken sind uns nicht fremd, höher, weiter, schneller, effektiver, mehr, aber schon im Studium, ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert. Ich habe es auch sogar erfolgreich beendet. Ich habe mal gelernt, wer gut sein will, braucht einen Plan B. Also mindestens ein Worst-Case-Szenario. Idealerweise auch ein Best-Case- und Normal-Case-Szenario. Es wäre durchaus professionell, vorbereitet zu sein auf eine Krise. Wenn es dann möglich mal soweit ist, ich hoffe, Ihr Unternehmen oder Sie selber haben das auch. Wir geraten dann nicht in Panik. Die Situation erschreckt uns nicht und wir verharren auch nicht in einer sogenannten Kaninchenstarre. Ich habe noch die Zahlen von Audi im Kopf. Wirtschaftskrise 2008/2009. Nur mal eine Zahl, ein bisschen mehr als eine Zahl zum Vergleich. Da war waren die Zahlen aufgelistet, die Gesamtkonzernproduktion von Anzahl Automobilen und Motoren. Im Jahr 2008 waren es 1.029.000 Ungrad. Im Jahr 2009, der Wirtschaftskrise, waren es dann nur noch 932 Ungrad. Also 932.000. Und im Jahr 2010, nach der Krise, waren es 1,15 Millionen. So, jetzt habt ihr natürlich kein Bild, keine Zahlenvergleiche vor eurem visuellen Auge. Ich will es mal anders formulieren. Das heißt, die haben im Vergleich 2009 zu 2008 9,4% Prozent weniger Motoren und Automobile produziert als im Vorjahr. Ja, bei 9,4%, da kann man schon von einer Krise reden. Aber weniger als 10 Prozent, hm. 30 Prozent fände ich eine Krise. Das wäre eine ganz andere ja, negative Qualität und Wucht. 2010 war im Vergleich zu 2008 war das ein Mehr an 11 Prozent. Also Audi ging gestärkt aus der Krise hervor. Man könnte sogar auch sagen, dass die drei Jahre im Durchschnitt einfach gleich geblieben sind. Einmal Plus, einmal Minus zehn Prozent. Wo ist die Krise? Warum sollten wir von einer Krise reden? Ich möchte damit sagen, bieten Sie Orientierung. Bewerten Sie die Situation aus Ihrer Sicht. Sind Sie Meinungsmacher und bewerten Situationen und geben diese an die Mitarbeiter weiter. Denn manche orientieren sich sogar an Ihnen. Hoffentlich. Und dann geben Sie auch gleich automatisch Halt. Das ist der Tipp Nummer sieben. Halt geben und Orientierung bieten sind für mich nicht das genau gleiche. Orientierung ist die Richtung, sind die Leitplanken unserer Werte. Halt geben heißt Handreichen, heißt Dasein, bedeutet ansprechbar sein ja, und heißt Halten was man vereinbart hat. Das heißt, vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern klare Ziele und konkrete Maßnahmen, was Sie tun sollen, um Ihren Beitrag zum Meistern der Krise zu leisten. Definieren Sie mit Ihren Mitarbeitern Meilensteine, die es auf dem Weg aus der Krise zu erreichen gilt. Des Weiteren Sofern nötig, setzen Sie konkrete Aktivitäten auf, die die Mitarbeiter ergreifen sollen, damit Sie die Meilensteine auch erreichen. Also, wenn Sie Halt geben, klären Sie die Fragen nach dem, was ist zu tun, warum ist es zu tun, wozu soll es getan werden und wie wird's gemacht. Diese vier Fragen, was, warum, wozu und wie, geben Orientierung. Tipp 6 geben Halt im Tipp 7. Tipp Nummer 8. Seien Sie konsequent. Ganz gefährliche und sehr tiefgreifende Aussage, weil konsequent ist nicht immer einfach und tut manchmal natürlich auch weh. Für manche ist Konsequenz tatsächlich gefährlich. Ich halte es für absolut notwendig. Kontrollieren Sie also zwischenzeitlich, ob die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg sind, um ihre Meilensteine zu erreichen. Schreiten Sie auch bitte sofort konsequent ein, wenn Sie merken, dass einzelne Mitarbeiter Ihre Kollegen mit ihrer Krisengerede infizieren. Bitte seien Sie so gut, klären Sie es manchmal im Vier-Augen-Gespräch, fragen Sie die Mitarbeiter. Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaussichten? Und wenn der Mitarbeiter jammert, sagen Sie zu ihm, in der aktuellen Situation haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder uns ins Schicksal ergeben und zuschauen, wie alles noch schlechter wird, oder dafür sorgen, dass es besser wird. Welchen Weg bevorzugen Sie? Und es folgt wieder mal einer meiner Lieblingssätze bei diesem Tipp 8. Seien Sie konsequent. Trenne die Menschen nicht von den Konsequenzen ihres Tuns. Entscheidungen zu fällen ist schon anspruchsvoll, um nicht schwierig zu sagen. Aber Entscheidungen auch umzusetzen, durchzusetzen, da krankt es in vielen Hierarchieebenen der Unternehmensführung. Davor hat manche Führungskraft nicht mal unberechtigt Angst. Angst zu versagen, Angst, Fehler zu machen, Angst, entlassen zu werden. Ja, Angst, konsequent zu sein. Aber in der Krise ist es umso wichtiger, Konsequenz einzufordern, Konsequenz zu leben und konsequent zu sein. Wenn wir hier einknicken, tanzen uns die Mitarbeiter auf der Nase herum. Bewusst oder unbewusst. Das ist sogar egal. Und sie tanzen nicht mal ganz unberechtigt. Es ist nämlich unsere Inkonsequenz als Führungskraft, wenn wir Mitarbeiter über die Rahmenbedingungen und Vereinbarungen hinausgehen lassen und wir nichts tun, zuschauen, nicht drauf reagieren. Also bitte kein Vorwurf an unsere Mitarbeiter. Denn Mitarbeiter müssen wir ähm, schon selber regeln und konsequent sein. Also sind wir so gut und seien wir konsequent in unserem Tun. Tipp Nummer 9. Bleiben Sie im Gespräch. Der erste Tipp war fast gleichlautend. Da hieß es Gespräch suchen. Jetzt geht es um im Gespräch bleiben. Und genau da ist auch der Unterschied. Deshalb habe ich zwei Punkte draus gemacht. Zwei Tipps. Sind Sie diejenigen, die das Gespräch suchen, eher initial unterwegs, machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem Mitarbeiter hin, suchen Sie das Gespräch proaktiv von Ihnen aus. Das war ähm, der Tipp ganz am Anfang. Jetzt bei, im Gespräch bleiben, jetzt geht es darum, keine Eintagsfliege sorry, produziert zu haben. So nach dem Motto, ich habe ja kommuniziert, das reicht aus. Nee, es ist harte, anspruchsvolle Führungsarbeit mit den Mitarbeitern, fast schon dauerhaft zu kommunizieren. Das ist und bleibt ein Dauerbrenner, insbesondere in schwierigen und damit schwungvollen Zeiten. Da ist es sogar meines Erachtens noch wichtiger in diesen Zeiten. Bleiben Sie, egal wie voll Ihr Schreibtisch ist, Ihr Posteingang, Ihr Terminkalender, Immer wieder im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern sein. Zeigen Sie Präsenz im Arbeitsalltag. Alltag. Erkundigen Sie sich bei den Mitarbeitern, auch nach deren Befinden. Mal ein Ohr schenken. Das Gespräch suchen, im Gespräch bleiben. Sich austauschen, bidirektional. Auch mal hören, wie es dem anderen geht. Denn nichts verunsichert Ihre Mitarbeiter mehr, als wenn Ihr Chef, Ihr Vorgesetzter wochenlang abtaucht. Keine oder nur unzureichende Informationen kommen ans Tageslicht. Und wenn, dann nur über Umwege. Dann beginnen Mitarbeiter an der Loyalität auch ihnen gegenüber zu zweifeln. Und nichts verletzt ihre Mitarbeiter mehr als das Gefühl, ich werde mit meinen Bedürfnissen und meinen Empfindungen nicht ernst genommen. Das wäre schade. Und es hat auch was mit Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zu tun. Letzter Tipp für heute in diesem Podcast heißt Nummer 10. Feiern Sie Erfolge. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über Teilerfolge, die bei der Bewältigung der Krise erzielt wurden. Stück für Stück vorwärts kommen. Das spornt an und vermittelt das, Ihnen das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg und zeigen Sie sich wenn Meilensteine erreicht wurden, selbst wenn es in der Firmenkasse mau aussieht, auch manchmal ein bisschen spendabel. Und sei es nur, indem Sie Ihre Mitarbeiter zum Umtrunk oder gerne auch ein Weißwurstfrühstück einladen, Sie ein Eis ausgeben und manchmal vielleicht auch nur eine Schokolade äh, miteinander teilen. Denn dies zeigt Ihren Mitarbeitern, unsere Leistung wird registriert und manchmal auch außerplanmäßig honoriert. Ja, so, das war's mal wieder. Ich fasse zusammen, führen in schwierigen, schwungvollen Zeiten. Bedeutet, suchen Sie aktiv das Gespräch. Zeigen Sie mögliche Folgen auf. Bleiben Sie ehrlich. Zeigen Sie Rückgrat. Bleiben Sie fair. Bieten Sie Orientierung. Geben Sie Halt, seien Sie konsequent, bleiben Sie im Gespräch und feiern Sie Erfolge. Das schaffen Sie auch. Seien Sie eine gute Führungskraft. In diesem Sinne gehen Sie gestärkt aus diesen Zeiten hervor. Zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Erfahrene, sturmerprobte Kapitäne sind gefragt, werden, da, werden dringender benötigt, denn je es bedarf Leadership, gerade in solchen Zeiten. Es ist einfach normal. Es kommen fette Jahre und magere Jahre. Es gibt Krisen und Erfolgszeiten. Wir brauchen beide Erfahrungen, sonst würden wir ja den Erfolg gar nicht mehr sehen und nicht schätzen. Sie haben also jetzt bis zum Schluss dieses Podcasts zugehört, sind nicht eingeschlafen. Ha <lacht> Führen ist einfach. Führen kann man lernen. Ihr Stefan Schulig Und tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur schulig management meiner zertifizierten Bildungseinrichtung die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition, die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.